0: Întrebare. Deși trăim într-un loc foarte frumos, departe de țară, în mijlocul pădurii de conifere cu zăpadă de un metru în general și temperaturi de minus 30 de grade Celsius iarna, totuși copiii nu sunt așa entuziaști cum când eram cândva. Nu este pe afară să joace cu ceilalți și tu ca părintei duci, bala să sanioși, ba, la sanioș, ba la ski de fond sau downhill, bala Ce s-a întâmplat cu ei? Să fie doar media care ține captați în lumea aceea virtuală? Să fie cu mai puțină energie din cauza poluării și a hranei fără nutrienți? Răspuns. E vorba de depărtarea de Dumnezeu a copiilor. Desigur că aceasta are mai multe efecte în cotidian. Dependența de media, sistemul de valori strâmb, supersensibilizarea medicală, o mulțime de efecte. Însă rădăcina este una, depărtarea de Dumnezeu a civilizației în care trăim. Întrebare. În mediul social se vorbește din ce în ce mai mult de așa zisa libertate pe care părinții o acordă propriilor copii în practicarea relațiilor sexuale sau premergătoare acestora, când aceștia se află pe anumite paliere ale vârstelor minore. La opus se afla sexualii despre care nu vorbește nimeni niciodată și care aproape că nu reușesc să supraviețuiască într-o lume intoxicată de sexualitate și pornografie. Medicii încep să recunoască și să identifice acest tip de oameni. Din păcate, din experiența mea, duhovnicii sunt cam suspicioși. Răspuns, cred că problema cea mare aici este această abordare exclusiv carnală, super carnal. Cred că soluția este optica Sfinților Părinți, care, cu toate că, desigur, recunoaște existența patimilor trupești, alege să nu vorbească atât despre ele, alege să-L scoată pe om de pe acest plan și să-L propulseze pe om pe planul duhovniciei iubirii lui Hristos. Întrebare. Părinte, vă rog să-mi dați un sfat. Cum să-mi explic dorul de Dumnezeu și starea de a-L iubi mai mult decât părinții și familie. Răspuns. Acesta este darul lui Dumnezeu însuși. Se i și lui și Maicii Domnului până la pământ. Să folosești acest har. Să te rogi și să studiezi și le duhovnicești. Concentrează-te pe ele. fi cu iubire și respect față de familie, însă să nu ai multe relații lumești cu lumea. Întrebare. Maica Domnului cred că mă ține sub sfânt acoperământul său și pentru aceasta nu știu cum să-i mulțumesc mai mult decât umilele rugăciuni pe care le fac. Cum aș putea ști că rugăciunea mea este bine primită? Că sunt un mic nimic la care să se uite măcar cu coada ochiului. Răspuns. Rugăciunea totdeauna este ascultată. Deci totdeauna câștigăm atunci când ne rugăm și pentru simplul fapt că atunci când ne rugăm petrecem împreună cu Dumnezeu. Nedumerirea ta provine din faptul că tu nu simți acest lucru și asta se datorează patimilor noastre. De asemenea, noi nu facem diferența între ascultarea unei rugăciuni și împlinirea acestea. Dumnezeu, fiind Tată, știe cine este de folos sau nu. Nu trebuie să impunem lui Dumnezeu ce să facă și nu trebuie să ne oprim din a ne ruga. Întrebare Trebuie să mergem pe drumul pe care vrea Dumnezeu, dar cum putem noi ști că drumul pe care mergem este cel plăcut Domnului? Răspuns 1. Întrebi pe un om al lui Dumnezeu pe un om care a mers înaintea ta pe acest drum. 2. Dumnezeu iubire este. Crește iubirea dumnezeiască față de toți în inima ta? Întrebare Citirea operelor fericitului Augustin ne poate ajuta în parcursul nostru duhovnicesc? Răspuns Evită pe fericitul Augustin. Are multe probleme. A fost un om foarte capabil, însă are multe lucruri discutabile pe care se bazează teologia catolică și rezultatele se văd. Mai bine concentrează-te pe părinții clasici. Întrebare Referitor la teologia satisfacției a lui Anselm, teologie prezentă în toate cultele apusene, care este poziția ortodoxiei? Răspuns. Teologia satisfacției este una din cele mai destructive învățături teologice pentru că distruge iubirea și pune pe Dumnezeu pe o postură juridică relativ la om. Întrebare. Interesante și pline de înădejde cuvintele sintetizez. Nu învinge cel care are pumnul mai tare, ci întotdeauna învinge cel care se păcăiește mai mult, cel care este mai aproape de Dumnezeu, chiar dacă uneori pare că este imposibil, în final chiar va învinge. Și aceasta este valabilă la toate nivelurile, familial, național, chiar internațional. Extrapolând acest adevăr, cum ar arăta o lume în care ar exista doar o luptă și aceea s-ar da doar între cei ce se pochez mai mult? Răspuns. Este lumea din inimile Sfinților. Este prefigurarea Raiului. Întrebare. Cum să biruim războiul din interiorul nostru și să dobândim pacea lăuntrică despre care vorbesc toți sfinți. Răspuns. Întâi de toate prin smerenie, și aceasta vine prin ascultare. De asemenea, e nevoie de răbdare și rugăciune pentru corectarea greșirilor noastre. Să nu uităm de asemenea să ne spovedim și să ne cerem iertare, căci oameni suntem. Întrebare. Întoarce și celălalt obraz. Nu funcționează cu omul rău. Omul rău nu are discernământ. Cum să întoarci și celălalt obraz în fața unui om lipsit de discernământ? Ce va înțelege el? Că dai voie și te va plezni. Răspuns Domnul Dumnezeu a zis să întoarci și celălalt obraz. De fapt, tu te împotrivești lui când spui asta. Pe de altă parte, nimeni nu poate să împlinească această poruncă până la capăt, însă trebuie să recunoaștem cu smerenie neputința noastră, nu să spunem că ceilalți sunt pentru această neputință. De asemenea, am făcut în clip o analiză pe tema asta pe bază Sfinților Chiril și Metodie. Întrebare cel ce este mai aproape de Dumnezeu va învinge, să ne pucăim și să fim smeriți, să nu căutăm niciodată războiul, să căutăm pace și să ne bucurăm de ea. Foarte frumos acest cuvânt de învățătură, mulțumim! Răspuns. Pace este starea naturală a sufletului făcut după chipul și asemănarea celui ce este. Deci atunci când suntem în pace, existăm plenar. Întrebare. Așa cum slujitorii ortodoxi, la acuză de erezie pe Toma Kino. Așa și slujitorii catolici la acuză de erezie pe Grigorie Palama, pe alți teologi răsăriteni. Răspuns. Da, însă istoria, realitatea și sfinții arată că în ortodoxie este adevărul. De fapt, și catolicii recunosc implicit asta. Ei vor să se unească cu noi fără să pună în discuție exactitatea lor dogmatică, lucru care arată că au conștiință că nu au ce să salveze. Deja au renunțat la filiocven în destule părți din catolicism. Catolicismul generează protestantism, vezi istoria și mai apoi ateism. Învățătura ortodoxă nu. Întrebare În perioada creștinismului primar și a cumplitelor prigoane, cum rezistau psihic și duhovnicește creștinii de atunci? Peste tot în jurul lor se auzeau și se vedeau grozăviile chinurilor și prigoanelor și totuși cum nu se lăsau oamenii înspăimâtați de frică? Ba mai mult, unii dintre ei mergeau de bunăvoie la martiriu. Răspuns Rezistau pentru că aveau experiența lor în iubirea lui Hristos. Harul îi ajuta să știe în inima lor că moartea nu este decât o trecere, că viața de aici este doar ceva trecător, iar ceea ce este cu adevărat important este perioada vieții de după moarte. Întrebare, foarte bun articolul. Bunica avea o vorbă. La omul lipsit de Dumnezeu principala regulă este neregulă. Răspuns: Da, pentru că omul își pierde iluminarea de la Dumnezeu. Pierde calea, pierde sensul. Harul lui Dumnezeu se manifestă ca inteligență dumnezeiască, nu? Dacă omul nu-l are, acesta cade în dezordine a patimilor sale. Întrebare. Dogma are două elemente, litera și spiritul. Litera este rigidă și poate zdrobi prin neîndurarea ei, în timp ce adevărata fericire și libertate este dată de spiritul ei prin iubirea și milostivirea divină. Pocăința sinceră, postul și spovedania conduc la starea de sănătate, de remodelare și reconstrucție duhovnicească. Răspuns. Numai biserica prin Duhul Sfânt, Duhul Înțelepciunii, reușește să regăsească echilibrul între literă și spirit, între lege și libertate. Balanța fără un talger este total dezechilibrată și nefolositoare. Întrebare. Avem concepții limitative, condiționări materiale, umane, sociale, etc., care credem că ne aduc fericire dar fără trăirea în Hristos și lăsarea totală în lui Ceresc, nu o găsim și suntem mereu în căutarea ei. Nu întâmplător se spune în Sfânta Scriptură, căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Răspuns. Toată istoria omenirii arată eșecul încercării disperate de a găsi o altă cale în afară de calea smereniei Lui Hristos. Trăirea de neri conceput pentru omul căzut al acestei luni. Întrebare. De ce în noile versiuni ale Bibliei, la Apocalipsa 2, capitolul 20, versetele 3-4, este scris miile de ani și în versiunea din 1914 în limba română și ale altor neamuri, scrie o de ani, thousand years? Răspuns. Pentru că este mai bine. Să nu uităm că Biblia a fost scrisă în greacă. Pe baza a o de ani a apărut o erezie în secolul întâi, care până astăzi este prezent în spațiul neoprotestan, aceea că Hristos ar venit pe pământ, și ar institui un stat politic care va ține o mie de ani.